0: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Fala galera, tudo bem? Meu nome é Renan Birro e estamos de volta para mais um episódio do podcast História na Mata. Hoje nós vamos falar daquele que viveu há cerca de dois mil anos, arrebatou multidões, tem bilhões de fãs e admiradores pelo mundo, além de estar no cerne de várias práticas religiosas até hoje. Exatamente por isso, qualquer representação fora do comum provoca muitas polêmicas. Sim, eu estou falando dele, ou seja, de Jesus, Jesus Cristo. Cristo. E, para bater esse papo, convidei o Daniel Justin, que é professor de História da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Tem uma ampla experiência em História e Teologia dos Cristianismos na Antiguidade. Daniel, obrigado por aceitar o convite e por sua disponibilidade para participar desse episódio tão especial.
1: Oi, Renan, a todo mundo que segue acompanha o canal e está sempre ligado nesse podcast. É um prazer estar tá, tá aqui trocando ideias contigo e espero que também o produto da nossa conversa seja um meio, um instrumento para trocar ideias também com, com os ouvintes.
0: Daniel, recentemente, o um especial de Natal do grupo de humoristas Porta dos Fundos provocou um alvoroço danado. O motivo seria que, na tentação do deserto, Jesus teria, entre aspas, caído em tentação e percebido que era homossexual. Naturalmente, o especial foi muito criticado por uma parcela da sociedade brasileira e até mesmo retirado do ar por medida judicial. Por outro lado, pouca gente sabe sobre o Jesus histórico, ou seja, aquele camarada que viveu em um contexto específico, no tempo e no espaço. Diante disso, você poderia comentar um pouco sobre o Jesus histórico?
1: A ideia... Dessa pesquisa do Jesus histórico Tem a sua origem em ambientes teológicos Numa longuíssima duração Eu acredito que esse não seja muito o nosso foco hoje Portanto, eu não vou me alongar nessa longuíssima duração Em torno da busca pelo Jesus histórico né? Que são divididos em etapas e tudo é um, é um assunto meio longo que a gente pode explorar em outro momento Mas, é, resumidamente, esse tema passou a estar dentro da academia primeiramente por meio teológico a partir dos anos 50, já do século 20, quando a gente identificaria o que é chamado de uma terceira onda na busca pelo Jesus histórico, isso obviamente, se ela é a terceira é porque aconteceram outras duas, então por que, que eu salientei os anos 50 do século 20? Porque é o momento em que a disciplina história, entendida como nós entendemos hoje, entrou de vez no jogo e aí começou também de alguma maneira a dar as cartas nessa discussão. Então, a gente poderia situar de maneira mais ou menos segura que nós temos aí já um, um bom tempo em que a disciplina História entrou no, no assunto. Aqui no Brasil, a gente conhece esses temas por meio de algumas pouquíssimas discussões teológicas desenvolvidas no interior de faculdades de teologia, mas muito poucas, mas fundamentalmente a gente conhece pelo trabalho desenvolvido pelo professor André Chevitarese, que é professor da UFRJ, com quem eu tive o prazer de fazer praticamente metade da minha formação, um pouco mais, e com quem eu tenho muito orgulho de trabalhar ainda hoje, tanto como amigo, quanto colega de trabalho, porque nós dividimos também o espaço do Programa de Pós-Graduação em História Comparada, da UFRJ. Eu sou colaborador lá, além de professor da graduação aqui no Pará. Nós temos, né, a partir do esforço dele e alguns outros intelectuais, a entrada desse tema na academia brasileira. Então, nós temos hoje já isso mais disseminado em outros espaços, mas originalmente começa ali. E o ponto de partida para essas reflexões foi um intelectual norte-americano, John Dominic Crossan, com quem a gente também mantém muitos contatos, que sistematizou em algumas obras seminais da carreira dele essa temática de discutir a personagem Jesus no interior da disciplina história. É claro que existem outras linhas, outras vertentes, outras percepções do tema. Basicamente, em termos teóricos, polarizado, nós temos Crossan de um lado, John P. Meyer de outro. Então, é, são percepções sobre o mesmo objeto. O importante é que fique bem claro que esse é um tema que, Desperta muitas paixões, como você bem, bem falou no começo da nossa conversa, e que ele tem uma multiplicidade de abordagens, esse é o ponto principal, é, é importante que isso fique bem claro, há uma multiplicidade de percepções desse tema na vida acadêmica, e uma história longuíssima que a gente não pode se alongar por aqui, né?
0: Considerando o que você falou, Daniel, no né, depoimento, eu fiquei com a impressão que a discussão sobre o Jesus histórico demorou um pouco a chegar no país. Isso se deve a algum tipo de proselitismo religioso, resistência por ser um tema polêmico ou um tema sensível, ou simplesmente é um reflexo da nossa própria trajetória acadêmica?
1: Para responder essa pergunta, eu faria uma analogia muito rápida. Por exemplo, se você abrir um livro didático de história, o único capítulo que você vai encontrar algo falando sobre negros, ou pessoas pretas, lá no livro didático, vai ser no um capítulo relativo à escravidão no Brasil, se você pega um livro didático de história do Brasil. A pergunta que vem é por que, que a pessoa preta, o negro, só aparece neste capítulo? Ah, a resposta é muito simples, porque essas pessoas nunca tiveram acesso às universidades, nunca conseguiram entrar na universidade, permanecer na universidade e seguir carreira. Portanto, este nunca foi um tema abordado dentro da academia. A o que eu faço é que este tema do Jesus sempre ou há muito tempo no Brasil foi autoproclamado como propriedade das instituições religiosas.
0: Você é meu.
1: Eu mando em você. Então editoras, universidades religiosas, no momento em que alguns intelectuais resolve trazer esse tema para discussão laica, acadêmica de história, bom, então esse tema ganha uma repercussão e uma notoriedade maior. Mas até o momento, pela ausência de interesse de historiadores por um lado, e pelo monopólio do tema por parte de teólogos, que sem dúvida nenhuma, se você pegar os grandes manuais de teologia, você vai ver que este é um tema silenciado, o Jesus da história é um tema silenciado, então nós temos aí um, uma forma de ilustrar ou explicar por que, que esse é um tema dificilmente trabalhado. No Brasil em particular, porque de fato as instituições religiosas, nesse aspecto, sempre foram bastante irmanadas, no sentido de silenciar um tema que é espinhoso.
0: E sobre os cristianismos primitivos? Porque, de modo geral, né, quando nós discutimos os cristianismos primitivos, as pessoas que são muito devotas tendem a pensar no cristianismo como se ele fosse único, né, uma única mensagem, uma única trajetória, e que um grupo teria preservado uma espécie de mensagem verdadeira. Naturalmente não é uma crítica, mas é uma percepção que eu tenho de como muitos encaram a trajetória das mensagens de Cristo. No entanto, vários historiadores Do assunto trabalham na perspectiva De múltiplas práticas religiosas cristãs Ao mesmo tempo, ou seja Por isso que eu falo em cristianismos no plural Até fazendo um empréstimo ao próprio professor Chevi que você já mencionou Este fenômeno encontra eco em outros momentos também né Como na fase das Entre aspas, doutrinas contraditórias Entre os séculos IV e depois de cristo E durante a Idade Média em geral Quando nós podemos perceber que Pessoas praticavam o cristianismo de maneira muito diferente Então é possível falar também de cristianismos no plural, durante a Idade Média. Pensando assim, eu queria que você falasse um pouco sobre esses cristianismos primitivos e essas primeiras igrejas cristãs.
1: Olha, esse também é um tema longuíssimo, né? Mas eu vou abordá-lo por uma perspectiva ressaltando alguns aspectos. O primeiro deles é uma questão terminológica, uma questão semântica, né? que eu costumo chamá-los de paleocristianismos. É o quê?! Valeo cristianismos Isso é um problema que, que os acadêmicos têm de tornar tudo mais difícil para a compreensão. Né? Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas para ficar mais evidente, Paleo vem no sentido de mais antigo, geralmente as pessoas conhecem como paleontologia, que estuda dinossauros, essas coisas são mais populares. Mas eu, eu costumo chamar de paleocristianismos porque aquele movimento do século I e século II, basicamente esses dois séculos, século I é quando o Jesus histórico existiu e século II foram os desenvolvimentos. Né? A gente tem material cristão, o Evangelho de João, por exemplo, sendo, conhecendo a sua forma final somente nas primeiras décadas do segundo século. Então, quer dizer, está longe de ser um testemunho ocular, texto produzido muito tempo depois. Mas esse termo ele é importante porque ele faz uma distinção fundamental entre esse movimento de século I, um, o que não era judaísmo, mas que também não era cristianismo. É dizer Jesus nasceu viveu e morreu como um judeu Paulo, o conhecido apóstolo Paulo, nasceu, viveu e morreu como um judeu. Então, é claro que esse movimento ele não é um movimento cristão, mas também não é puramente, entre aspas, judeu. É algo que está se formando que conhecerá sistematizações e, depois, reelaborações que virá a se tornar o que a gente chama de cristianismo, ou, no plural, cristianismos, porque são várias percepções de um mesmo fenômeno. Então, de fato, a sua percepção ela é interessante. A palavra-chave que eu usaria é harmonização, porque... Na origem desses movimentos paleocristãos, muitas ideias e muitas percepções distintas apareceram sobre Jesus. Um rápido exemplo. No Evangelho de Marcos, Jesus está para ser preso e depois, posteriormente, né, julgado e executado. Ele está no Monte das Oliveiras chorando, os seus discípulos estão lá, afastados dele, ele está solitário. O filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo, retrata esse momento com muito drama, né, que é um momento com muita dramaticidade que os autores do Evangelho de Marcos tentam transmitir. Por outro lado, você pega o evangelho de João, antes mesmo dos soldados romanos chegarem, Jesus já está perguntando vocês vieram buscar quem? É a mim? Bom, estou aqui, estou pronto. Posteriormente, quando Jesus vai à cruz, ele está lá, pendurado na cruz. No evangelho de Marcos, ele pede água, ele tem sede, ele fala algumas palavras como se Deus o tivesse abandonado. No evangelho de João, ele está conversando. Olha, filho, essa é sua mãe. Mãe, este é seu filho. Ele está ali dando as coordenadas do que vai ser o movimento depois dele. Então, são duas percepções radicalmente diferentes do que vem a ser esse momento-chave na história de Jesus. Um outro exemplo muito rápido, né? É Jesus, para o evangelho de Mateus, nasce em Belém. Mas se você pegar o evangelho de Lucas e Folê, ele nasce em Nazaré. Então, quer dizer, Jesus vem de Belém ou de Nazaré? Então o que, que eu quero mostrar com esses dois exemplos é que há uma tendência desde muito cedo na tradição cristã de harmonizar as contradições então, o Jesus que chora o Jesus que se angustia no, no Getsemane, é o mesmo Jesus que está repleto de poder na cruz do Evangelho de João dando as instruções para os movimentos bom, mas espera aí, tem uma diferença entre os textos quer dizer, um texto é da década de 70 do século I, outro texto é das, das primeiras décadas do século II, não, não interessa Interessa é que do ponto de vista da fé, ali são versões apenas, são momentos diferentes quer dizer, isso para a história não funciona para a história, a gente tem que saber qual é a datação do texto, quem o produz, para quem, com que objetivos, quer dizer, é uma reflexão diferente da reflexão teológica, não significa com isso que é melhor, não significa com isso que ela é mais interessante, mais importante, significa que é diferente. Uma abordagem científica, histórica, é uma abordagem teológica do tema. Então, ao longo da tradição cristã, o que se observa é sempre esse exercício, a harmonização. Não por acaso, há um documento chamado, uma palavrinha grega complicada, mas ela é chamada Diatessarum, que traduzindo para o português quer dizer quatro em um. É uma harmonização que se faz dos quatro evangelhos, no século II, veja como é antigo esse documento, e ele circula na bacia mediterrânica e até para lados mais orientais do globo, do mundo, esse documento circula basicamente até o nono século da nossa era. Então, durante muito tempo, esses textos nunca foram lidos separadamente, mas em conjunto, resumidos nesse único documento. Então, a palavra harmonização ela está sempre presente na história desses cristianismos. Não, é diferente no tempo presente. Um cristão hoje se vê separado parado por outro por questões fundamentais, ali, né? Por questões doutrinárias. Agora, nas questões mais importantes, nas questões mais nevrálgicas, eles estão unidos, não interessa de qual igreja eles são. Então, daí também o termo fundamentalismo, né? Que sempre foi aplicado muito recentemente, pós anos 2000 para cá, para o Islã, ele é um termo que nasce na igreja presbiteriana norte-americana no início do século 20, porque são, em primeiro lugar, os cinco fundamentos da fé cristã. Anos depois, nos anos 40, vai conhecer uma publicação com 12, 12 livros, se eu não me engano, falando desses fundamentos. Hein? A ideia dos fundamentos é o que une os cristãos e que harmoniza as contradições. Contradições não no sentido de questionar a fé, mas no sentido de perceber que no processo formativo dessas reflexões há, de fato, percepções diferentes. E aí o método básico do historiador é, olha só, eu não silencio as diferenças, essa é basicamente a ideia. Eu não sei se eu me fiz entender com muita
0: clareza. Esse exemplo que você deu da humanização é muito interessante porque o mesmo pode ser dito sobre os próprios fenômenos religiosos. Afinal, em vez de um discurso único, com uma única voz, um único registro, nós podemos falar de múltiplos discursos sobre o cristianismo e também de múltiplas experiências religiosas. Por exemplo, quando falamos do fenômeno da conversão, É difícil comparar experiências de conversão, porque elas são experiências muito únicas, muito subjetivas, e é relativamente impossível expressá-las por meio de palavras. Tentando simplificar isso para quem está nos ouvindo, é difícil acreditar que as experiências de Paulo, do imperador Constantino, de um rapaz que acabou de, entre aspas, aceitar Jesus em um templo de uma igreja aqui na esquina, foram as mesmas. Então, por que, que essa questão da harmonização se perdeu? Porque hoje o que nós percebemos é como uma tendência de tentar, em certa medida, impor uma versão e fazer com que ela seja majoritária, né, em detrimento dessa pluralidade né, de versões.
1: Exato. A, a experiência religiosa, Renan, é, e você é um estudioso da área, você conhece bem isso, ela é uma experiência que tende à uniformização, que tende a trazer para si elementos simples e elementos fundamentais de verdade. Essa experiência religiosa, ela é absolutamente legítima dentro dos seus espaços. O problema é quando essa dimensão das verdades absolutas religiosas ganha um espaço público a ponto de causar censura, a ponto de impedir que as outras pessoas pensem de maneira diferente, a ponto de a uniformização do seu discurso, da sua experiência religiosa, no interior da sua subjetividade, se transformar em imposição de verdade para os outros. Quer dizer, por mais que você pense que uma pessoa pode estar equivocada ou não na sua experiência, o fator de violência, de imposição, ele não pode ser admitido de maneira nenhuma. Então, talvez aí a história tenha uma contribuição muito grande, porque ao dar voz às diferentes experiências religiosas, ressalta que ser humano fundamentalmente é ser plural, e todas as experiências que hoje se pretendem únicas, absolutas e verdadeiras, já foram e continuam sendo plurais, Que aí eu saio um pouco da esfera da experiência religiosa como uma experiência individual, teologicamente construída, e entro na esfera da experiência religiosa olhada pela ciência, pela história, pela antropologia. Quer dizer, a experiência religiosa é uma experiência de acumulação e não de substituição, por exemplo, quando tem um, um vulcão, inclusive agora em atividade, eu não, não me lembro, me recordo exatamente qual é o país, mas ele está lá em atividade. Aquela lava líquida, quando ela sai, ela não substitui a rocha que está ali quando ela esfria, ela se acumula, né? ela se mistura. Então a experiência religiosa ela é sempre carregada de muitos elementos diferentes, plurais. Então, mesmo aquele que se reivindica com uma experiência única, ao olhar. Historicamente, para sua experiência, perceberá que a sua constituição se deu de maneira plural. Então, isso seria um bom lembrete para que as pessoas tivessem um pouco mais calma: não, calma aí, eu posso me julgar com a verdade absoluta neste momento, mas ela pode ser alterada, pode ser refletida, pode ser repensada. Então, esse eu acho que é um, um elemento fundamental para a gente pensar essa questão.
0: Daniel, depois eu pretendo voltar sobre essa questão das múltiplas influências nas né, experiências religiosas porque eu quero discutir um pouco ainda sobre a questão do especial do Porta dos Fundos. No final da década de 70, o grupo Monty Python produziu A Vida de Brian, né, uma sátira muito humorada sobre a figura de Jesus. Inclusive, em época, ele foi proibido de ser exibido na Noruega e isso se tornou até um motivo de propaganda. né? eles usaram isso como um marketing da própria produção então ele chegou a ser condenado até mesmo perseguido em alguns países considerando essas questões que nós estamos discutindo sobre Jesus histórico, sobre as questões sensíveis ao tratar da religião por que, é que produções assim provocam muita reação do público, enquanto outras alcançam uma recepção menos problemática da audiência? Um exemplo simples, né, o Alto da Compadecida, que também tem um viés religioso, apresenta a figura de Jesus de uma maneira é, um pouco diferente né, do, do comum, com uma crítica socio-religiosa e ao mesmo tempo pesada, mas que também foi um sucesso de audiência, de renda, de crítica, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso.
1: Não sei, só sei que foi assim. No seu comentário você falou coisas muitíssimas interessantes aí, né? E eu queria só recuperar, quando você menciona nos anos 70 o, o grupo britânico Monty Python eu recuaria um pouco mais nessa data se a gente admite que o cinema é uma invenção ali do finalzinho do século XIX, inclusive, talvez o primeiro ou um dos primeiros filmes sobre Jesus tenha sido feito por uma mulher, Alice Gui, que foi a primeira a produzir essa com essa narrativa envolvendo Jesus. Posteriormente, nos anos 20, já com o desenvolvimento da indústria cinematográfica e da tentativa de representar e trazer Jesus para o cinema, Há, no interior da sociedade norte-americana, muitos grupos religiosos que pressionam Hollywood de maneira muito forte. É, isso tudo está muito bem documentado e explicado num livro chamado Jesus no Cinema. É um livro publicado pelo professor Chevitarese. Eu tive é, o prazer de discutir, colaborar um pouco. Depois, nós até formulamos um projeto em que a gente trabalharia Jesus no Cinema em outros contextos. É um projeto que está um pouco em compasso de espera, mas nós pretendemos avançar então, a censura ao cinema, ela já aparece, nas, digamos, na origem mesmo do próprio, da própria indústria cinematográfica, quando órgãos religiosos nos Estados Unidos fazem acordos com Hollywood para que o cinema tenha é, restrições. Por exemplo, o filme Ben-Hur, que é um filme mais antigo aí, e talvez mais conhecido desses mais antigos, é um filme que Jesus não pode aparecer. da onde sai isso? É resultado do acordo entre órgãos religiosos para a decência e a moral da religião cristã nos Estados Unidos e a indústria cinematográfica, que teme o boicote a seus filmes, como alguns aconteceram. Então, um grande marco disso é Ben-Hur, né? um filme lá da década de 50. E nesse contexto mesmo, há filmes que revolucionam a forma de enxergar Jesus no cinema. Você mencionou Monte Python? Eu mencionaria pelo menos três antes desse. Um deles é de um diretor dinamarquês chamado Caldreyer. É um filme dele chamado Ordete. Ordete é uma palavra que quer dizer em português a palavra. Então, é um filme bastante diferente sobre Jesus. Outro produzido por um diretor norte-americano, mas com esse nome meio francês, Jules Dassin, que foi censurado e perseguido pelo período do macartismo nos Estados Unidos, Todas aquela aquele contexto de Guerra Fria. Então, Jules Dassin é obrigado a sair e ele vai para a Grécia, e na Grécia ele conhece a sua esposa, Melina Mercury, que faz parte desse filme. É um filme que nunca houve tradução para o português: Aquele que Deve Morrer. É um filme é um título em francês, em inglês, mas nunca foi traduzido para o português. São duas maneiras absolutamente distintas, né? eu e o professor Chevitares já escrevemos um artigo sobre isso, explicando esse contexto né, de representação de Jesus. Em 1976, em Cuba, há um filme chamado A Última Ceia, do Tomás Gutierrez, em que o senhor da fazenda convida os escravos para uma ceia de Natal e ali ele conta a vida de Jesus até o ponto que os escravos resolvem viver o projeto de Jesus e conseguem reverter o processo de escravidão na fazenda. Um filme incrível, está disponível no YouTube, inclusive, é facílimo de assistir. Assim como eles, tem A Última Tentação de Cristo, do Scorsese, de 1988, Jesus de Montreal, de 1989. Esses cinco filmes que eu mencionei, eles estão compondo com o que você mencionou, do Monty Python, da vida de Brian, que é um outro perfil completamente diferente de se pensar o cinema. Quer dizer, como é que nós devemos pensar o cinema e Jesus, atualizando a mensagem? Se Jesus, se os cristianismos não podem ser vistos na tela nos termos do tempo presente, eles não dialogam mais com o nosso tempo. Então, é esse é o elemento fundamental para essas produções que foram é, se desenvolvendo aí. E também, para não ficar muito longo, quando a gente começar a falar propriamente do documentário, eu vou retornar alguns filmes desses para dar algumas é, referências importantes que, que aparecem nesse contexto aí agora.
0: Daniel, sobre essa relação entre o Estado, a tentativa de impor uma única religião, um único discurso religioso e a tentativa de controlar algumas representações religiosas nos meios audiovisuais, eu queria saber o seguinte, por que, que por exemplo no Brasil a representação fílmica, um quadro de humor enfim, outras religiões que não o cristianismo ou entidades religiosas que não são cristãs, são aceitas pela população, enquanto a representação de Jesus, por exemplo ou de um, um, um santo ou uma santa, podem provocar e normalmente provocam tantos atritos que o grupo fez ou, ou o ator ou a atriz que fez essa representação e a sociedade oh,
1: Renan, eu, eu procurei cortar um pouco da sua outra pergunta porque eu entendi a pergunta como mais extensa e eu, eu me alonguei, então eu preferi deixar para agora, para um outro momento para a gente falar um pouco sobre isso, até você mencionou o Alto da Compadecida também Que eu estou retomando essa ideia agora, baseado nessa segunda pergunta que você me fez? Eu mencionei há pouco tempo um materialzinho produzido nos Estados Unidos, na década de 10 do século 20, por volta de 1910, 1912. Cinco livrinhos produzidos no interior da Igreja Presbiteriana norte-americana, chamado The Fundamentals, traduzindo para o português, os fundamentos. Por que, que são cinco fundamentos? Quer dizer, Jesus nasceu de concepção virginal. Amém! Teve uma vida sem pecado. Amém. Morreu na cruz. Amém. Ressuscitou. Quer dizer, todos esses elementos esses fundamentos da fé cristã, eles compõem aquele núcleo duro que nenhum cristão aceita dialogar. Nenhum cristão aceita mexer nisso aí. Então, você pode falar o que você quiser. No entanto, esses cinco pontos fundamentais você não pode tocar neles. Então, esse é um caminho a gente entender tanta polêmica. Quer dizer, o alto da compadecida, por exemplo. Por que, que ele não desperta tantas questões? Primeiro, porque é uma crítica social violentíssima e dificilmente nesse país a crítica social ela sai do meio das pessoas um pouco mais lúcidas ou as pessoas um pouco mais engajadas, né? É, nós vivemos um fenômeno em que a nossa, a nossa população brasileira de média e baixa renda, ela prefere muito mais viver a ilusão de ser aristocratas do que a realidade de ser oprimido, né? então a gente vive esse fenômeno. E um outro dado é que os fundamentos essenciais não foram mexidos, quer dizer, quando você coloca a personagem de Maria no alto da compadecida representada por Fernanda Montenegro, isso já é um elemento de autoridade. Quer dizer, o ator ou atriz desempenha um papel social de protagonismo fundamental no discurso que a própria personagem utiliza. A gente não pode separar uma coisa da outra. E Maria ali, ela está vestida com o seu manto, ela está reafirmando o papel de ser aquela mãe bondosa, caridosa, acolhedora. Jesus, por exemplo, a única coisa que muda naquele contexto é o fato de ser negro.
0: Não é lhe faltando com respeito, não, mas
1: eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Quer dizer, isso foi encarado para o período como uma grande revolução, trabalhar Jesus como negro. Quer dizer, o cinema estrangeiro já trabalhou essa figura há muito tempo, mas o dado significativo é ali. Jesus é negro, ponto, nada mais é alterado, então ele tem as marcas da cruz, ele de fato está ali mediando uma relação entre ele e sua mãe para que as pessoas que estão sendo julgadas possam adquirir salvação mas vai no interior do evangelicalismo das igrejas evangélicas pentecostais ou neopentecostais que você verá fortes críticas a esse filme pela representação que faz, quer dizer a Maria, o papel de Jesus, a noção de purgatório, então ali é um elemento de crítica, só que é uma visão ou uma divisão entre cristãos... por percepções doutrinárias... quer dizer... o elemento fundamental não foi atingido... a virgindade de Maria... Jesus ser, ter sido crucificado está ali... quer dizer... nada disso foi atingido... então não tem problema... os cristãos divergem em algumas questões... católicos para um lado... evangélicos para outro... mas a cisão ali não acontece... agora... quando você mexe em elementos fundamentais... aí sim essa questão aparece... poderia emergir daí... uma outra discussão... quer dizer... por que, que a sexualidade de Jesus ela é, então, um tema nevrálgico. É simples a resposta, por quê? Essa questão da sexualidade, hetero ou homossexualidade, jamais esteve presente nesses cristianismos originários. Ou seja, não era uma questão, absolutamente não era. Não há uma linha sequer no Novo Testamento, que trabalhe, que discuta essa questão, porque não há uma demanda social para se discutir essa questão. Então, é claro que agentes estatais pegam carona, a gente eu, eu estive lendo agora há poucos dias, ontem talvez, uma pesquisa de que provavelmente o censo desse ano vai indicar que evangélicos já são 32% da população brasileira, ou 31%, quando em 2010 eram 22%, mais ou menos, então... Esse grupo que está ascendendo ao poder vai pegar carona em qualquer elemento ideológico que dialogue com, o seu, com as suas aspirações. Então, como a sexualidade é um ponto nevrálgico para o nosso tempo presente, bom, então, se é um ponto nevrálgico, aí a gente tem um problema. E aí as questões vão ser levantadas aí. Por que, que um Jesus negro lá no Alto da Compadecida não foi um ponto de crítica? Bom, porque o Brasil é um país profundamente, estruturalmente racista. Então, essa questão não é uma questão para levar para a arena pública. A sexualidade sim, mas a raça não é um tema Então aí a gente vai identificando Alguns pontos dessa questão aí
0: Daniel, sua resposta agora abre espaço para pensar sobre o silenciamento na história.
1: Cara a sua boca!
0: potencial silenciamento que viria agora no novo cenário político e até religioso do país, também dentro daquilo que já está cristalizado dentro da tradição historiográfica. Eu vou só evocar algumas questões aqui. O homossexualismo, a prostituição, a poligamia, aquilo que é encarado de maneira geral como os desvios sexuais, encontra pouco espaço entre os historiadores. Eu já vi até alguns colegas fazendo comentários Irônicos e críticos É quem trabalha com temas dessa natureza E aí quando eles cruzam o cristianismo Ferrou, né? Fica aí virou uma bagunça danada E isso às vezes não é bem aceito Nem pela sociedade, nem pelos próprios pares E aí eu queria saber, como isso tem sido enfrentado Nos estudos sobre os cristianismos primitivos? Qual o tipo de levantamento Que você faz? Ainda há uma perspectiva Tradicional, isso já tem sido Enfrentado, tem encontrado passo Tem sido bem recebido no meio acadêmico E como isso tem sido levado Para a, o público geral
1: Olha, Renan, eu não vou te falar que num contexto norte-americano e europeu, essas questões estão sendo discutidas mesmo nesses espaços com muitas ressalvas e com uma velocidade bastante moderada. No Brasil, a gente tem pouquíssima discussão sobre esses aspectos. Eu sei que acaba se tornando repetitivo, mas é fundamental citar o trabalho do professor Shevitares novamente, porque ele de fato é um protagonista, é uma vanguarda nesse tema. Nós sempre discutimos a ideia de Maria, quer dizer, Maria é claramente uma mãe solteira no Evangelho. textos neotestamentários. Se a gente pega, coisa que a gente não vai poder fazer aqui, porque a gente está num, numa plataforma de áudio, mas se a gente pega a iconografia já do século 2, do século 3, há uma polêmica seríssima ali. Vem cá, quem é o pai dessa criança? Por que que Maria não tem um marido? Então, será formulado muito tempo depois do primeiro século, a ideia, dizer, no contexto do primeiro século, Mateus e Marcos, já nas, na, nos anos 70 em diante, formulam a ideia de José aparecer. Agora, da onde vem José? Ninguém sabe. Para onde vai José? Ninguém sabe. Onde está José no Ministério Público de Jesus? Nunca aparece. Na crucificação de Jesus, somente as mulheres. A mãe dele está lá. Na ressurreição, na narrativa da ressurreição, onde está José? Quer dizer, ele desaparece completamente.
0: Tá,
1: Então, a tradição teológica responderá mais à frente que o pai é Deus. Portanto, ele nunca aparece. Mas lá no contexto de primeiro, virada para o segundo século, houve a necessidade de um homem ser pai de Jesus então, a figura de Maria de como uma mulher mediterrânica nós já discutimos isso também em alguns artigos que publicamos essa mulher mediterrânica ela é mãe solteira, eles não são letrados, quer dizer, vem de um povoado chamado Nazaré, muito pequeno então nós nós temos, Crossan diria que nós, sobre o Jesus da história a gente não enxerga nada mais do que um voo, Mas não conseguimos ver a pessoa ainda, nós estamos um pouco distantes e de fato a gente consegue reconstruir alguns elementos próximos mas chegar lá a gente não chega então a mãe Maria sendo uma mãe solteira Jesus sendo um operário quer dizer um trabalhador operário o, o termo grego que se usa lá para Jesus não tem nada a ver com carpintaria ele está muito ligado ao trabalho com pedras né, um pedreiro quer dizer, esses operários, a única vez na história que eles terão algum espaço para discussão será por ocasião dos movimentos anarquistas e marxistas na Europa, que ganham muita repercussão nas fábricas, então a Igreja Católica, com a Igreja de São José Operário, consegue, de alguma maneira, ganhar esse espaço para falar sobre o Operariado de Jesus na cidade que eu moro atualmente no interior do Pará, o padroeiro da cidade é São José Carpinteiro se você vai na, na estátua da praça matriz da cidade, José carrega um serrote nas mãos, no outro braço ele carrega Jesus, nem Maria tem então, como é uma região caracterizada muito pelo extrativismo, madeira mineração, agora gato, soja quer dizer, é uma região muito masculinizada então, esse é um exemplo Maria como uma mulher, uma mãe solteira nunca é discutido, esse filme História de um Casamento, que foi agora em indicado ao Oscar e que está aí concorrendo, é um filme muito muito sensível, belíssimo, uma das personagens em algum momento que talvez isso tenha valido a ela, até a indicação como melhor atriz, ela diz, olha, nós mulheres na sociedade contemporânea somos obrigadas a ser como Maria, a mulher sempre com compreensiva, acolhedora, que não tem perfeições, não comete erros, é uma questão importante que poderia ser discutida pela academia, agora as outras questões de raça, de sexualidade, de tudo isso, tem avançado muito muito, muito, muito pouco. Temos algumas referências, mas nós temos avançado pouco. Sexualidade, porque é muito difícil mesmo. Você atrelar essa questão da sexualidade com Jesus, exceto pelo capítulo 14 ou 15 do Evangelho de Mateus. pois eu posso olhar, mas nos versos 53 e 54, quando Jesus vai para ser preso, que o soldado bota a mão nele, um homem tá, está com Jesus e corre. E corre nu. É o quê? então há ali um indício de que Jesus está ali deitado com, com outras pessoas, quer dizer, não quer dizer nada sobre sexualidade, absolutamente no entanto, isso deu margem para um documento chamado Evangelho Secreto de Marcos, a falar sobre essas questões de sexualidade já no segundo século, um intelectual norte-americano Morton Smith, que já é falecido explorou muito essa temática mas nunca ganhou tanta repercussão porque de fato, atrelar a Jesus a figura da sexualidade discussão sobre sexualidade é muito, é forçar muito uma documentação que não existe, né?
0: Talvez, Daniel, por tratar desse tema do homossexualismo, as pessoas já tenham rejeição de frente, por assim dizer, né? Elas já em se fechando, não, não sendo abertas a refletir sobre o assunto. Mas, ao tratar do exemplo da iconografia, que você também evocou, se nós pensarmos na iconografia de personagens bíblicos e suas adaptações nas experiências religiosas latino-americanas, nós percebemos claramente a diversidade que nós comentamos antes, né? E essa, esses múltiplos discursos produzidos em Retorno da figura de Cristo, só para trazer alguns exemplos, o Senhor do Veneno no México, a Nossa Senhora de Guadalupe também no México e a Nossa Senhora da Conceição Aparecida no Brasil. Duas manifestações negras e um indígena, que mostram essas transformações essas múltiplas vozes nos cristianismos, essas negociações, por assim dizer, essas interações desiguais promovidas pelo cristianismo em processos de conversão e cristianização. E aí eu te pergunto, por que a sociedade ou as sociedades que são majoritariamente cristãs têm tanta dificuldade para notar esses, esses fenômenos, essas adaptações, essas transformações, até para aceitar aquelas ideias de harmonização, de diversidade. De...
1: É, de fato, Renan, é um, é um problema pelo estranhamento. Quando você tem muitas verdades absolutas consolidadas, tudo que é diferente causa um estranhamento de primeira. Essa questão da sexualidade, eu percebo essa questão exatamente como você a descreveu. É uma rejeição já como ponto de partida, quer dizer, não me interessa discutir a questão, eu já sou contra, mas você é contra, não interessa. Se o tema é esse, porque O cristianismo ou os cristianismos historicamente tiveram sempre muita dificuldade de tratar a questão da sexualidade, né? O que não é algo observado nos cristianismos originários, ou paleocristianismo, né? Quer dizer, você não tem nenhuma polêmica ali envolvendo a questão da sexualidade, exceto o patriarcalismo, que é imposto ali à, à figura feminina em alguns contextos de documentos não paulinos. Às vezes eles são atribuídos a Paulo, mas originalmente não são. Mas a sexualidade historicamente é um problema derivado das reflexões, já que a gente chamaria de um primeiro período medieval, né, ali já desde Agostinho. Um pouco Justino também é, um, é uma, uma figura bastante refratária, uma pessoa bastante misógina. Então há muitos problemas ali na tradição cristã. Mas eu reafirmo: essa não é uma questão para os paleocristianismos. Para os cristianismos originários Definitivamente ela não é E eu acredito que o grande mérito Desse episódio Que o Grupo Porta dos Fundos propôs Está exatamente aí Quer dizer, há um estranhamento diante dessa questão E essa questão ela precisa ser discutida Agora, na minha percepção Há um grande equívoco Em dizer que este episódio Quer tratar Ou quer dizer De um Jesus homossexual Acho que é um grande equívoco aí Por quê? E aí, de novo, a gente volta ao problema que o Ocidente, que a cristandade tem com a sexualidade. A figura do, do ator Fábio Porchat, que é quem representa o, o diabo,
0: você, <risos>
1: que tenta Jesus, né? tentando refazer a narrativa bíblica da tentação no deserto, ele, sim, tem muitas ambiguidades e, em alguns momentos, até explicitamente, tem diálogo com essa questão da sexualidade ou da, da homossexualidade. Inclusive, quando eu estava assistindo pela primeira vez, antes de toda a polêmica, eu já tinha percebido isso. Eu já fiquei problematizando na minha cabeça. Quer dizer, poxa, mas atrelar ou vincular uma figura da, da homossexualidade com Satanás, com o Diabo, tudo é um negócio meio... Sai da frente, Satanás! Mas, enfim, depois isso passou pela essa polêmica, essa avalanche que veio. Esse Jesus, desse grupo, Porta dos Fundos, é sempre representado pelo mesmo ator, pelo Gregório de Vivier. E em todas as aparições, antes desse episódio e até depois desse episódio, ele nunca aparece como uma figura ambígua. Ele é uma figura do que a gente chamaria ali uma neutralidade. Quer dizer, ele não é aquele homem viril que aparentemente é o que o Ocidente acha que é a maneira correta de masculinidade. E ele também não é aquele Aquele homossexual característico, não, a palavra certa é da caricatura, sabe? Aquela coisa caricatural, não é. Ele é sempre uma personalidade neutra ali, com a fala tranquila, com a fala mansa. Então, há ali um estranhamento, porque uma questão está sendo posta ali, que é a questão da sexualidade. E esse estranhamento tem uma repercussão e um eco maior por causa da sexualidade mas todos, por exemplo, no episódio há ali, na figura da personagem de Maria, uma clara referência a Deus sendo uma espécie de amante de Maria que é casada com José e José é aquele cara que não sabe nada quer dizer, eles estão falando de século I não, eles estão nem aí, eles não estão pensando no século I, eles estão pensando em alguma maneira de fazer humor de atualizar uma história mas problematizando questões diferentes, então acho que precisa haver um cuidado a gente precisa discutir com mais profundidade essa questão.
0: Daniel, eu queria aprofundar mais para tratar sobre os temas das representações iconográficas de Jesus através do tempo, é muito interessante. Além de falar mais sobre o diabo, que é um personagem que atrai muito interesse do, dos alunos de maneira geral, das pessoas, você é um personagem controverso.
1: Mefistófeles, oh, simplesmente o diabo.
0: Mas eu vou guardar essas questões para explorar em outros episódios, entendeu? E agradecer mais uma vez a sua participação e também pedir a indicação de livros, vídeos, sites e podcasts que tratam do assunto do Jesus histórico, dos cristianismos né, originários, primitivos, enfim, para que os nossos ouvintes possam se aprofundar e consultar no futuro.
1: É, eu, eu confesso para você que, em termos de podcast, eu comecei a observar essa plataforma muito recentemente. Então, eu nunca fiz uma busca, uma pesquisa, material que tenha nessa área do podcast para indicação. Confesso que, que é, foi uma, uma, uma falha minha. Mas eu recomendaria... Caso alguém queira conhecer mais, ler mais, nós temos um laboratório chamado Laboratório de História das Experiências Religiosas. Ele funciona na UFRJ e esse laboratório foi um grupo que nós organizamos, André e eu, e posteriormente outras pessoas chegaram, para que a gente desse vazão a essas questões. Quer dizer, nós temos muito, muitas pessoas das diferentes confissões religiosas hoje que abordam os fenômenos religiosos de outras perspectivas, né? religiões de matriz africana, tradicional africanas, as, os diferentes cristianismos, quer dizer, nós temos muitas pesquisas correndo ali. Então, esse Laboratório de História das Experiências Religiosas tem um site que é a primeira letra de cada palavra, LHER.com, é o site do laboratório, e ali pelo site é possível acessar a nossa revista, nós temos uma revista que é científica, mas é uma revista que trata muito do tema, chamada Revista de Estudos sobre o Jesus Histórico e suas recepções. Basta você digitar no Google Jesus Histórico, UFRJ, Jesus Histórico, Jevitares, esses nomes são bem presentes ali. Temos a, temos a editora Cliné, que é uma editora que nasceu da necessidade de publicarmos materiais que tenham a ver com essa temática. Muito resultado também das editoras religiosas não nos quererem por perto. Não porque somos, de alguma maneira, hereges, mas que de fato não somos, mas...
0: Por acaso você é um herege?
1: De alguma maneira, porque não estamos afinados com discursos de instituições religiosas, mas vinculados a um trabalho mais científico da história, das outras ciências sociais e humanas. Então nós temos também essa editora que publica material nessa área. Em geral é isso, revista, editora, temos o site, temos os grupos funcionando. Eu acho que esse é um bom caminho para quem quiser se aprofundar e caminhar aí nessa leitura. Eu agradeço muito o bate-papo, agradeço muito a oportunidade de a gente trocar ideias e de alguma maneira publicizar mais isso e prometo que nas próximas vezes eu vou tentar voltar com algumas referências de podcast que eu acho que são mais interessantes também.
0: Valeu, Daniel. Com certeza essas indicações serão muito valiosas para os nossos ouvintes e espero contar contigo em outra ocasião, né? de acordo com o interesse do nosso público. Se a audiência pedir, aclamar o Daniel, ele voltará em breve. <risos>
1: Valeu, gente. Obrigado, Renan, pessoal, os ouvintes que estão sempre aí. Obrigado, gente. Até a próxima.
0: Bom, nós ficamos por aqui e aguardamos vocês no próximo episódio do História na Mata.